0: Mahlzeit. mundgerechte Cybersecurity am Mittag. Heute im Angebot: E-Mails-Spoofing. Hallo und willkommen zu unserem Podcast zum Thema Cybersecurity. Mein Name ist Jens Hildenbeutel und ich verantworte seit über 10 Jahren das IT Service Management bei der 4S IT Solutions AG für unsere Kunden. Neulich in einer Mailbox. Mail von Bill Gates, eine Spende. Klar doch. Mail von Elisabeth Schäffler, wir wurden auserwählt. Klar. Diese Mails sind ganz einfach zu erkennen, denn oft stimmt der Name und die Absenderadresse überhaupt nicht überein. Aber dann? Eine Mail der XY GmbH mit ähnlich dubiosem Inhalt. Absendername und Domäne stimmen aber. Der Inhalt nicht. Wie kann das denn sein? E-Mail-Konto geknackt? Es ist leider viel banaler. Wollten Sie schon immer einmal Bundespräsident werden? Oder Bundeskanzler? Oder Weihnachtsmann? Mit E-Mail ist das überhaupt kein Problem, leider. Unsere E-Mails basieren auf dem SMTP-Protokoll. Das steht für Simple Mail Transfer Protocol und stammt aus dem Jahr 1982. Ja, es hat sich weiterentwickelt, aber ein Grundproblem aus den allerersten Entwürfen hat sich erhalten. Sicherheit wird nicht berücksichtigt, das wird zu einem späteren Zeitpunkt geschehen. Das dürfte dann auch der Grund sein, warum wir uns täglich mit etwa 60 Milliarden Spam-E-Mails herumschlagen müssen. Bei der Entwicklung von E-Mail hat man sich selbstverständlich an echter Post orientiert, schließlich funktioniert die ja schon seit Jahrhunderten. Und noch heute zeigen Bezeichnungen wie Envelope, also Briefumschlag, von einem weiteren Problem, das auch bei der echten Post existiert. Der auf dem Umschlag stehende Absender muss nicht zwingend der tatsächliche Absender sein. Es ist daher möglich, entweder aus Versehen oder absichtlich, eine E-Mail als Olaf Scholz, Marie Curie oder Albert Einstein zu versenden. Okay, was geht Sie das jetzt an? Eine ganze Menge. Denn wenn keine Vorkehrungen getroffen werden, ist es prinzipiell möglich, Spam oder Schlimmeres auch in Ihrem Namen zu versenden. Wie gesagt, Sicherheit kommt irgendwann vielleicht. Später. Schon vor etwas mehr als 20 Jahren haben deshalb kluge Köpfe über Lösungen für dieses Problem der Autorisierung nachgedacht. Der Plan war, dass E-Mail-Server eine E-Mail nur annehmen, wenn der absendende Server nachweisen kann, dass er auch dazu befugt ist. Nur wenig später kam auch der Gedanke auf, dass man den Teil der E-Mail verschlüsselt, der den Absender enthält und nur der Schlüssel eines autorisierten Servers passt dazu. Und wie immer in der Welt der IT war das Ergebnis fast vorhersehbar. Man entwickelte zwei Standards nebeneinander her, SPF und DCAM. Und falls die Reifern unter uns jetzt an die Formatkriege wie VHS und Betamax denken oder DVD plus R gegen DVD minus R, dann gratuliere ich, Sie haben Recht. Und das Ergebnis war eine sehr zögerliche Einführung dieser Standards, weil jeder fürchtete, auf das falsche Pferd zu setzen. Seit mittlerweile fast zehn Jahren sind diese beiden Verfahren um ein drittes ergänzt worden, DMARC. Und immerhin unterstützen die meisten modernen Mailserver mindestens einer dieser drei Verfahren. Das bedeutet, dass selbst der Berliner Flughafen BER schneller gebaut wurde, als vernünftige E-Mail-Sicherheitsmerkmale allgemein eingeführt wurden, insofern man bei 14 Jahren Bauzeit noch von schnell sprechen kann. Okay, wir haben also mittlerweile E-Mail-Server, die sich absichern lassen, wo ist also das Problem? Das Problem besteht darin, dass bei vielen Anbietern diese Schutzmaßnahmen händisch aktiviert werden müssen und viele meiner so geliebten PC-Onkels haben von SPF, DKIM und DMARC schlicht überhaupt keine Ahnung. Also sehen kleine und mittlere Unternehmen mangels externer Kompetenz oft dumm aus der Wäsche. Wie schlecht die Akzeptanz dieser Verfahren aber auch bei Konzernen ist, sehe ich leider regelmäßig, wenn ich sogar Status-Mails der Telekom einsammeln muss, weil selbst dort keine sauberen Einträge gesetzt sind. Und das, obwohl SPF und DIMA kostenlos sind. Dabei könnte man gefakte Mails drastisch eindämmen, wenn man sich eine Viertelstunde Zeit nimmt, diese Sicherheitsfeatures zu setzen. Und das geht so. Man verschafft sich einen Überblick, welche Server eigentlich Mail für Sie versenden dürfen, also klassischerweise Ihr Mail-Service und vielleicht noch der ein oder andere Newsletter-Versender und die Software der Buchhaltung. Diese Server werden nun in einer kleinen Textdatei eingetragen und veröffentlicht, sodass diese öffentlich einsehbar ist. Wenn nun E-Mails von firma.de bei irgendeinem Server eintreffen, wird dieser prüfen, ob der Server des Absenders in dieser Liste steht, andernfalls wird er die E-Mail einfach ablehnen. Gegen Spam hilft das leider nicht, aber es hilft Ihren guten Ruf zu schützen, wenn sich plötzlich niemand mehr als Sie ausgeben kann und Spoofing als potenzieller Angriffsvektor wegfällt. Übrigens, während SPF lediglich blockt, geht DMARC noch einen Schritt weiter und bittet Server zu verpetzen, wenn gefälschte E-Mails entdeckt oder geblockt werden. So werden Sie über bisher im Verborgenen ablaufende Angriffe informiert und können noch mehr über Angriffsvektoren und Akteure erfahren. Das hilft übrigens auch zu entdecken, ob man vielleicht den einen oder anderen Server auf der Liste der mail vergessen hat. <lacht> Aktuelle Angriffe zeigen leider, dass SPF und DMARC auch ihre Schwächen haben. So wurden beispielsweise Nutzer von Office 365 gespooft, weil diese Einträge für alle Kunden identisch sind. Andere Office 365 Nutzer hatten dann in bösartiger Absicht ihre Absenderadressen gefälscht und im gleichen System Mails mit falscher Domäne verschickt. Aus diesem Grund nutzen wir bei unseren Kunden zum Beispiel ein individuelles Gateway, um sehr etwas von vornherein zu unterbinden. Wir haben heute also gesehen, dass selbst E-Mail-Protokolle Leichen im Keller haben können und sei es auch nur zunächst vernachlässigte und später nie richtig implementierte Sicherheitsstrategien. Den ersten Schritt für Ihre Sicherheit haben wir ja unternommen. Sie wissen jetzt, dass es überhaupt ein Problem gibt und nur so können Sie Bewusstsein für Sicherheit bei E-Mails schaffen. Und wo wir gerade dabei sind? Wenn wir von sicherer E-Mail-Übertragung sprechen, bedeutet das lediglich, dass der Transportweg verschlüsselt ist. Also Server A handelt dabei eine sichere Verbindung mit Server B aus. Danach werden die E-Mails übertragen. Inhalt Ihrer E-Mail ist aber von jedem Mailserver, der Ihre E-Mail auf der ganzen Strecke irgendwo anfasst, klar lesbar. Dies ist auch erforderlich, sonst könnte er Empfänger und Absender nicht lesen. Hier ist auch 2023 noch immer die Postkarte der beste Vergleich. Ironischerweise nicht der Brief im verschlossenen Umschlag, obwohl wir über E-Mail sprechen. Wirklich vertrauliche Inhalte kann E-Mail nicht out of the box liefern. Da benötigen Sie andere Lösungen wie S-MIME oder besondere Gateways. Aber dies ist ein anderes Thema. So, das reicht für heute, sonst wird ja noch Ihr Essen kalt. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und stehe für Rückfragen und Anregungen gerne zu Ihrer Verfügung. Alle Informationen zur Kontaktaufnahme finden Sie im Infobereich diesen Podcast. Über ein Abo würden wir uns freuen. Guten Appetit!